bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a, a la podcast tecnológica. Una podcast, una podcast en realidad es una podcast eh, más on demand. Es nuestra primer podcast. Nuestra primer podcast a distancia. Es nuestro primer podcast virtual, pero expliquémosle a la gente por qué estamos haciendo un, un la podcast virtual. Por, por necesidad y urgencia. Y, y a pedido del público también. ¿eh? Creo que, que es importante este recalcar eso. A pedido del público, in, incluides nosotros, digamos. Total. Eh, bueno, a ver, no es secreto ni novedad que nos encanta de Americans. Eh, pueden, resistimos un archivo, pueden ir a escucharnos en la primera temporada. Ya les, les recomendamos el principio de la serie. La, y, podemos decir que la seguimos desde, desde cemento y hay, eh, hay pruebas. Hay pruebas, <risas> tenemos pruebas de que fue así. Y no, y me parece además súper interesante que... Eh, la última temporada, que ya sabíamos que empezaba, ¿no? porque incluso fue anunciado cuando, cuando se dio la temporada anterior, eh, teníamos muchísimas ganas de verla, estábamos reentusiasmados, pero creo que el primer capítulo fue como así una, una cachetada de, de, uy, esto es más serio de lo que por ahí esperábamos. O, o por ahí sí, me parece que... Que, que hay algo, eh, yo les, había escrito un hilo en Twitter eh, la semana pasada y, y lo, después me siguió como rebotando en la cabeza y sigo pensando lo mismo, que me pasó viendo este episodio algo parecido a lo que me pasó viendo el episodio 9 de la temporada 5 de Breaking Bad, como una sensación de, ok, esto termina acá, ¿no? Como algo muy de no, no vamos a dilatar las cosas, esta sí. es la última temporada y el episodio tenía muy ese sabor, ¿no? Es muy, muy endgame totalmente. Entonces, bueno, eh, antes de ponernos a hablar a full del episodio, eh, nos pasó esto. Eh, nada, oyentes cercanos a los que queremos mucho empezaron a decir, necesitamos el semana a semana. Y la verdad que con Marian además estamos con el tema de de que no estamos viendo las mismas series o que estamos viendo muy pocas, entonces se nos dificulta también grabar episodios. Y dijimos, bueno, nada, larguémonos, busquémosle una vuelta tecnológica a, al hecho de que no nos podemos juntar todas las semanas, pero hagamos un mini la podcast de cada episodio de The Americans. Se eh, va a extrañar el budín en estos episodios. Se va a extrañar el budín, podemos el, igual. El chang-chang de budín. <risa> eh, en, la idea es hacer episodios más o menos cortos, por supuesto nos conocen, a veces eh, no tenemos mucha capacidad de síntesis, hacer un review de cada uno de los episodios que salga más o menos a los dos, tres días que el episodio se emite, la serie se emite los miércoles en Estados Unidos. Eh, sabemos que estamos empezando con una semana de atraso, así que ustedes están escuchando el episodio 1, ya está el episodio 2 al aire también, así que estos dos episodios van a salir así como medio pegaditos uno del otro. Eh, y ya que... mañana sale el 3, ¿no? Por supuesto. Eh, y la idea es que, nada, que los oyentes lo puedan escuchar on demand también. Obviamente esto va a ser recontra spoilero, pero está diseñado así a medida. Es decir, si no vieron el episodio 1 de The Americans corten. Eh, de la temporada 6, ¿no? No, no el piloto. Exactamente. Y si vieron menos de The Américas, no sé qué hacen escuchándonos a nosotros realmente, pero bueno. O sea, esto es realmente realmente para les fans, así, es, de es, nicho, del nicho, del nicho. De, los, de las cinco personas que miramos de The Américas en Argentina, probablemente dos somos nosotros y las otras dos van a estar escuchando. Igual este me, alegra, me alegra muchísimo porque creo que 
creo que hemos sido evangelizadores de, de la podcast, de, de Americans desde la podcast y me, agre, me, me alegra mucho. Eh, hay mucha gente que me dice que está así como reservada con la temporada 6 y que me dice, no, vos sabés que yo la empecé a ver en la temporada 3 porque escuchamos la recomendación que nos habían hecho, que me parece, nada, me parece lindísimo. Así que... Este... El último disclaimer es que... Eh, bueno, estamos grabando por Skype con la mejor calidad posible, pero por Skype, o sea que sí, eh, si se escucha mal y qué sé yo, recuerden dos cosas. A, que la podcast es gratis, así que no nos puteen como si fuéramos, que si nos están pagando 10 dólares por mes, eso A. Y B, siendo que es The Americans, pueden pensar que probablemente es como un sonido como el que Philip escuchaba de los audios esos que le llegaban en micro cassettes de Moscú, algo sí, así. Yo... Igual voy a ponerte unos, un C, que es que la gente que nos escucha desde Cemento, nosotros, hay episodios de la primera temporada que se escuchan mucho peor que esto. Así que... Sí, pero viste que uno se olvida de eso. Es como la gente que ahora dice, ay, no se, no se ve tal cosa. Y dices, bueno, pero cuando éramos chicos mirábamos en VHS y se veía muchísimo peor. O peor, mirábamos con antena de orejas, Canal 2, este, que, que era como... Terrible. No, bueno, pero ahí yo lo sufría, lo sufría in situ. O sea, no es que retrospectivamente lo sufro. No, bueno, Era un garrón. No, 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 totalmente. Así que bueno, hablando de tiempos pasados, como ustedes Hablando saben, de los 80. Exactamente, The Americans es una serie que eh, la primera temporada este, eh, es en el año, en el 79, ¿no? Sí, en el 79, si no me equivoco. Eh, eh, y, y ha sido bastante respetuosa con eh, los tiempos que maneja, salvo... Eh, un salto temporal bastante grande que hubo uh -huh. en, un, en un episodio... Eh, Se de llama The Disappearance of David Copperfield. The Magic, The Magic of David Copperfield. The Magic of David Copperfield. Que es justamente cuando, ante el desgaste que están teniendo eh, Philip y Elizabeth, eh, Gabriel, que era su handler en ese momento, les dice, ¿por qué no se toman unos meses off? Eh, que es lo uh -huh. más cercano que ellos tuvieron a una vacación. Al final del último episodio de la temporada pasada, hay un especial de la podcast que pueden buscar ahí en, en nuestro feed y lo van a encontrar. Eh, también eh, Philip y Elizabeth toman una decisión eh, que es que ante realmente a Philip le está haciendo mal eh, hacer este trabajo y entonces eh, deciden que ella va a seguir con sus misiones y todo lo demás, pero él va a hacer la vida de ciudadano, padre, etcétera que pretende ser, eh, no a jugando a hacerlo, sino efectivamente siéndolo. Igual, perdón, hago una, una acotación ya, porque estamos hablando del primero de la sexta temporada, y lo digo retrospectivamente, como habiendo visto el primero de la sexta temporada, a mí en el final de la quinta no me quedó claro que era una decisión. Me quedó claro que Elizabeth le hacía esa propuesta, pero la escena era ambigua, no quedaba claro que Philip la hubiera aceptado o que la serie fuera a seguir así, digamos. Bueno, Elizabeth pero, le hace esa propuesta. Pero para mí me parece que a mí por lo menos me quedó claro viendo el episodio 1 de la temporada 6 que eso iba a suceder. Yo siempre esperé que fuera así. Eh, para mí fue otra de esas elipsis. Eh, yo creo que... Creo que The Americans es segundo solo a Mad Men en, en cuántas cosas suceden que no te cuenta eh, y que vos tenés que armar solito. Eh, y para mí eso fue una elipsis donde no hacía falta que Philip dijera que sí. 
para mí la respuesta estaba implícita en, en lo que pasaba y, y la verdad que me esperaba que eso que eso fuera así, digamos que la, cuando retomara la acción fuera cuando fuera, si bien se había hablado de un salto en el tiempo, no teníamos idea cuál es, ahora sabemos efectivamente que el salto fue de tres años y monedas, estamos a finales del año 87, eh, toda esta acción además sucede porque es el, es el año en el cual fue la cumbre entre Reagan y Gorbachev. Eh, ya uh -huh. Hay palabras como, como, este, como perestroika y esas cosas que, que empiezan a estar este, eh, en, boca, en boca de todos. Es además el final de la, de la segunda presidencia de Reagan. Eh, así que es un momento de cambio muy fuerte. En una nota personal, ustedes saben que yo tengo un attachment a, a The Americans temporal muy fuerte porque tengo la, la misma edad que aproximada que tiene Henry. Eh, mi hermana tiene la misma edad aproximada que tiene Paige. Así que muchas de, los, de las cosas culturales que van pasando en la serie remiten a mi niñez y adolescencia tal cual. Y no sé si alguna vez te contesto, Marian, eh, el año 87 es mi año, no, no sé. es mi año favorito de toda mi vida. Es el, es, para mí, ¿En mi serio? Año, sí, totalmente. Yo en el año 87 cumplí 18 años. Eh, es el año que empecé claro. la facultad, que tuve mi primer auto, que aprendí a manejar, eh, que fui a un boliche gay por primera vez, que empecé a chapar con chicos de manera más o menos regular. Eh, es un gran año para la música. Eh, es el año que me sortearon para el servicio militar y zafé. Eh, pasaron muchas cosas. Eh, y nada, es un gran año, así que eh, tengo, tengo mucho cariño por el año 87. Es el año que empezó 30 Something, que ustedes saben es una de mis series favoritas. Hay, hay muchas cosas que pasaron que pasaron ese año. Bueno, de eh, hecho, había mucha elucubración entre una temporada y la otra de si íbamos a llegar a este momento o no. Y me parece que está buenísimo. Digamos, ¿de cuánto iba a saltar la serie? Me parece que está genial que salte a este momento porque es... Eh, a los fines prácticos es el final de la Guerra Fría. Esta es una serie sobre la Guerra Fría. Tiene, tiene un sentido espectacular que, que termina en este momento. Eh, nada, me parece, me parece que es un hallazgo. Y además, a la vez fue la elipsis más grande, la elipsis más grande que, que tuvo la serie, digamos. Y sí, y me parece que además es buenísimo lo que nos muestra porque, y a ver, creo que lo más fuerte esto que vos comentabas recién, Marian, sobre sobre el sentido de final que tiene la serie, ¿no? Creo que uno, uh -huh. de, los, uno de los recursos a los que está recurriendo es a, a remontarnos a un montón de cosas que sucedieron al principio de la serie. Eh, uh -huh. al, algunas son muy para el que los está buscando, ¿no? Tipo las botas de Phillips haciendo line dancing, sí. ese tipo de cosas, pero, o, o ciertos usos de la música de Fleetwood Mac. Pero otras... Eh, Creo que están en, en la raíz del programa y una de ellas es eh, que Philip siempre le tuvo mucho cariño al estilo de vida de los norteamericanos, eh, que su ambigüedad, aparte del cansancio y de que por ahí no tenía el estómago que el negocio recurría, tenía que ver con que él no compró el paquete este, aliados fieles al comunismo para siempre que sí tiene Elizabeth, y creo, uh -huh. que, creo que lo que pasó en este tiempo, ¿no? donde él quedó inserto en el capitalismo, pero por completo, cuando te decía la referencia a 30-something, es porque es el Philip, tal como aparece en este episodio, es muy como los personajes de 30-something, que son, son básicamente yuppies, ¿no? 
eh, urbanos, profesionales, eh, precursores del celular y de cierto tipo de moda desconstructurada. Viste que él no está de traje, sino que está con, con un saco sport, con una camisa oscura y corbata. Sí, sí, el, el teléfono en el auto, digamos. Todo. Me, me parece que hay algo que incluso se le era como un halago que se le hacía mucho a The Americans en la primera temporada, que es que cuando arrancó, nunca subieron las tintas en cuanto a contar los 80 desde la moda. Incluso al principio todavía, cuando, cuando ya estaban en los 80 técnicamente, seguían, digamos, con, con ropa muy eh, de los 70, un estilo que todavía parecía muy setentoso, y nunca habían subido tanto como el volumen a, bueno, estos son los 80, como en este primer episodio que fue como una orgía de referencias, ¿no? Total. Incluso cuando pasa por la puerta del cine. Pero mira, incluso... Te, y una serie te, de cosas así. Te traigo un, un comentario que me parece que tiene que ver... Eh, con los personajes meta comentando o la serie meta comentando sobre los personajes. Fíjate que Elizabeth, salvo que está más grande y obviamente maquillada para ser mucho más cansada de lo que, de lo que probablemente este Kerry Russell esté, eh, en, podría estar en la primera temporada y ella estaría vestida, vestida igual y con el pelo igual. Las uh -huh. referencias... Sí. Porque el espíritu del matrimonio Jennings y de la operación Jennings era el espíritu de Elizabeth. En cambio, fíjate ahora que Philip, suelto, digamos, eh, pudiendo hacer la suya, queda totalmente... A sus anchas. Exactamente. Y acuérdense, eh, los 80 son los años del consumismo, los 80 son los años de Wall Street, son los años de Reagan, de Thatcher, eh, de... Bueno, aparte, digamos, Philip se subió a la plusvalía mal, o sea, el capitalismo, ¿viste? De hagamos crecer la empresa. No, no, absolutamente, <risa> pero bueno, pero es, es el espíritu de los 80, es el espíritu de los 80. A ver, eh, Trump es un producto de los 80, eh, ¿no? Es, 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 es exactamente eso. Y entonces, fíjate que estas referencias las ves en, en la serie como toda, las ves en Philip y en su estilo de vida, las ves en Page, pero en Page también tiene que ver con el paso del tiempo, ¿no? Es decir, Page ahora uh -huh. es una, una jovencita universitaria, y entonces, bueno, sí, obviamente... Eh, más allá de que siga las reglas de la moda o no, si iba a comprarse ropa, iba a encontrar un blazer con hombreras y iba a encontrar un jean stone wash, pero porque es exactamente lo que se usaba en ese momento, que por ahí no hubiese sido que elegía Elizabeth, pero una chica independiente es lo que iría y se compraría. Eh, sí, igual Paige todavía la vemos como muy eh, sobria, ¿no? Digamos, no es que tiene cosas flúor o un peinado como salida de Breakfast Club. Pero pero porque, porque no está en la secundaria, eh, porque está en la universidad. Y acordate, no, pero me parece que... No, 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 no. Ahí, me parece ahí, que también es por la personalidad de Paige, ¿o no? Sí, pero ahí vos estás hablando desde los 80 como alguien que nació en los 80. Los que vivimos los 80, okay. los 80, una chica como Paige estaba en la universidad y escuchaba REM antes de Lucy My Religion. Eh, era indie, era sobria, era eh, estaba leyendo autores franceses, este, un, un, un montón de, de otras cosas. Así que no, me parece que, que es super accurate. A ver, igual de todas maneras eh, nunca fue el estilo de Page ser este más alocada, ¿no? Más, una cosa más así. Pero me parece que el, el a ver, una de las cosas, y, y esto, esto después se habla en otro momento de la serie, eh, la idea de que Paige está metida obviamente en el negocio familiar, por decirlo de alguna manera, 
eh, requiere sí. que ella sea invisible a los ojos de la persona que la está buscando. Eso significa que tiene que adoptar los códigos del tiempo y el lugar en el cual está viviendo. Y el código de estudiante universitaria de 22 años en el año 87 es Paige. Es, es absolutamente, no iba a estar vestida como Madonna, porque la estudiante universitaria intelectual uh -huh. leyendo a Camus no, no iba a estar vestida como Madonna. Eh, me, me parece que es súper, súper recontra-accurate y, y es más, te diría que los shows probablemente tienen más o menos mi edad y entonces por eso también pueden hacer este tipo de referencias, ¿no? Es, son referencias de alguien que estuvo allí, digamos. Perfecto. Eh, lo, lo veo por ese lado. Bueno, pero digamos, a nivel del capítulo en general, podríamos decir que ahora llegamos a los 80, pero full. Claro, un poco. En este episodio. Sí, porque en realidad los 80 full. Como diría, diría la práctica de Clónica, explotaron los 80. Claro, lo que pasa es que la explosión de los 80 fue durante el tiempo de la elipsis. Es decir, acá lo que estamos viendo es como la consecuencia de eso. Pero el boom, el boom de Dinastía, Madonna, Michael Jackson, eh, todas esas cosas que asociamos con los 80 fue en los años, fue en el, alrededor del 85, en los años que justamente no vimos. Entonces acá lo que vemos son como claro. las consecuencias eh, que en realidad ya abren la puerta a los 90. Creo que, creo que eso, digamos, y mucho de esto tiene que ver con los tiempos políticos también. ¿no? Eh, por eso es que nada, me parece astutísimo y, y a ver, de repente entendí un par de cosas también sobre por qué la temporada anterior fue como fue, que tenemos todo un episodio donde lo hablamos, donde alguna gente se quejó de la lentitud, como uh -huh. si esto hubiese sido siempre una serie de acción, pero que creo que en realidad tiene que ver con que la historia que ellos querían contar requería poner ciertos peones en su lugar, tales como eh, Philip y Elizabeth no estando en sintonía, por lo menos en, en cuanto a espionaje corresponde, eh, y que tenía que ser en un momento determinado. Es decir, podrían por haber hecho el salto temporal la temporada anterior, pero hubiesen estado estirando un poco la historia, creo que innecesariamente. ¿no? Es decir, la temporada anterior fue poner todo en orden para que esto empezara y creo que cualquier acusación de lentitud o de pobreza narrativa en cuanto, en cuanto a plot, ¿no? en cuanto a personajes que le podríamos haber hecho a la temporada anterior, el episodio 1 las tira a la mierda, ¿no? porque además... Eh... El episodio 1 fue completamente centrado, enfocado, no hubo casi momentos digresivos, digamos, lo único que podríamos decir es el clip del principio, que estuvo buenísimo, que nos cuenta un poco, ¿no? Como nos sitúa más a, a nivel folclórico que eso es muy, eh, en que dónde es, está cada personaje, qué sé yo. Que es un recurso muy que, que lo podemos haber visto en, sobre todo en, en Sopranos, se me ocurre, ¿no? Sopranos que era una serie que tenía mucho salto temporal por cuestiones de producción, no por cuestiones este, narrativas. Entonces siempre hacía al principio de temporada como un pequeño clip que te contaba qué pasó en el medio, ¿no? Y por qué de repente... Bueno, sabes qué? También estos dos capítulos me hicieron pensar en Soprano, que tal vez en algún momento podemos hablar del tema, no hoy en este mini-sode, pero en la relación entre eh, Meadow, Soprano y Paige, ¿no? Como la diferencia de una que sigue el negocio familiar y la otra que, que no. Bueno, igual, nada, Meadow, últimas temporadas... Eh se ponía del lado Tony de las cosas, ¿eh? No, no por ahí como... Sí, pero no es que estaba por ahí apretando gente. No, no, pero bueno, eh, vamos a ver si hasta dónde Paige termina apretando gente también. Paige ahora tiene un rol 
activo, pero casi secundario, te diría, similar al que tenía este, nada, un personaje como Hans, ponele, ¿no? Que están ayudando, pero que no tienen como una misión propia y que lo que hacen es simplemente surveillance, ¿no? De lo que hacen los personajes, pero nada, no más que eso. Eh, me, me, no sé si lo ves así también, es decir, eh, no te puedo decir. Sí, me parece que, que la están, digamos, como están entrenando, que claro. todavía no es un full agent. No, bueno, ahí creo que una sí. de las cosas, eh, una de las cosas que, que más te impactan es la relación tan fluida que tiene Paige con Claudia. ¿No? Uh -huh. eh, sí. Acordémonos del momento. Igual en dejemos que... para el episodio, dejemos para el, el episodio 2 hablar más de del entrenamiento que le dan y no le dan a Page. Totalmente, pero la relación Page-Claudia ya está desde el episodio 1 y, y a mí me remite a, acordate, uh -huh. todo, todo el la ceremonia que significó que Page lo conociera Gabriel, ¿no? Mientras que con Claudia sí. ya es, nos vemos todas las semanas, sino todos los días, ¿no? Hay una, una cosa así... Este... Sí, sí, y un, un dato así bien eh, para los que le gustan los créditos de IMDB, es la primera temporada que character actress Margot Martindale eh, es parte del cast regular de The Americans. Totalmente. Este, nada, hay una serie de artículos donde hablan de eso y que ella en el medio eh, no tenía un contrato firmado y le ofrecieron otra cosa. Fue nuestra ganancia también, porque lo tuvimos a Gabriel en el medio, que probablemente no era un personaje pensado desde el principio, pero que fue un personaje riquísimo y que aportó un montón de cosas y que especialmente en toda una de uh -huh. las historias más fascinantes de la serie, que es la historia de Marta, Gabriel tuvo un rol clásico, ¿no? Y entonces, a ver, pongamos nosotros también los peones en el, sobre el tablero, ¿no? Lo que decíamos, Philip y Elizabeth, Philip totalmente absorbido por el, el, el American Way of Life modelo 87, Elizabeth, que está manejando 300 misiones al mismo tiempo, eh, la uh -huh. mayoría con un desgaste personal muy grande, ¿no? Acá hay un una cosa de una mezcla de, de trabajo de, de actuación y de maquillaje donde la cara de harta y cansada que tiene Kerry Russell me parece que es maravillosa. Y sí, no da más. Eh, Yo eh. creo que la única vez, eh, algo que me, que me llama la atención y que me pregunto cómo lo están manejando, eh, porque el único momento en que la vemos a Elizabeth eh, como actuando su cover de Elizabeth Jennings es en la escena en que van a cenar a lo de, a lo de Stan. Stan. Sí. Porque tampoco la vemos en ningún momento yendo a la agencia, o sea que no sabemos si ella oficialmente renunció a la agencia, se está dedicando a ser madre, digamos, en su front life. ¿Qué pasa? Es el único momento en que la vemos haciendo front a Elizabeth en esa escena. O sea que eso también para mí es un misterio. Eh, bueno, no sé si es un misterio, ¿no? También... Eh... Nada, pueden haber puesto algún tipo de excusa, qué sé yo, no sé, que, que Elizabeth se estaba dedicando a otra cosa, ¿no? Eh, como para armarlo. Pero sí, claramente, eh, la persona Elizabeth quedó totalmente en segundo lugar. Incluso, fíjate, en las funciones parentales, ¿no? Porque el que está 100% involucrado en la educación de Henry y en irlo a volver a jugar al hockey, qué sé yo, sí. es Philip. ¿No? Es como que ella le dejó el paquete funcionemos como personas normales norteamericanas a Philip y ella se encarga Philip, sí. casi full time de, del resto de lo que tiene que hacer. Eh, Pero aparte, ¿no? Como algo tan shang, es genial en el guión cómo eligen contar eh, que Philip tiene más vínculo con Henry y que Elizabeth más con Paige y lo, y lo eligen contar con algo que es como ícono del ser yankee, ¿no? Como lo voy a ver a un partido de hockey sobre hielo, algo que medio que no pasaría en otro país, salvo Canadá. Total, total. Y, y creo que... En hay... su colegio pupilo. 
Eh, creo que hay un, un tema también que, que es interesante y, y no sé si a vos te pareció lo mismo también, ¿no? Vos me hablabas de Breaking Bad y había algo con la detonación final de Breaking Bad que estaba muy atado a Hank y al trabajo de Hank, uh -huh. ¿no? Si pensamos uh -huh. en Stan como el, el equivalente a, a Hank, Sí. Era como fácil pensar, bueno, esto tiene que ver con una investigación del FBI que finalmente es eficaz y llega de alguna manera a Philip y Elizabeth. Creo que lo que no, no nos esperábamos era que esto viniera por el lado de eh, Oleg y los propios uh -huh. rusos. Creo que esa vuelta de tuerca me parece que es brillante. Eh, porque a mí me parece brillante que, que esa línea, digamos, que parecía las temporadas anteriores, que medio que teníamos la división Rusia y que no tenía nada que ver con el resto, me alegra mucho que la división Rusia y la división Estados Unidos se hayan vuelto a juntar de una manera muy coherente y muy rica para la trama. Total, porque además no es arbitrario, es decir, es un hecho documentado que mucha de la vieja línea dura soviética eh, se, se resistía a los cambios que estaban viniendo, a lo, a lo que veían como una apertura capitalista y a, y a un rendirse en lo que era la carrera armamentista. Y entonces, eh, que estos conflictos existan, ¿Y quiénes son los actores que representan a esto? ¿no? Y no los actores que los interpretan, sino los actores en el, en el sentido de quienes los actúan. Eh, sí. me, parece, me parece brillante, me parece brillante porque además, eh, a ver, aparte de que, que nos cae bien el actor y de que está bueno, el personaje de Oleg tiene esta capa... Ah, pensé que decía que está bueno, nos cae bien y está bueno. No, tiene esta capa adicional de complejidad, que es la relación con Stan Vianina. ¿No? Es decir, toda la Yo historia. Creo que es uno, de los, uno de mis vínculos favoritos de toda la serie es Oleg y Stan. Viste, como la, la, los fanáticos de Game of Thrones que dicen: Quiero ver a, a los Clegane juntos, no sé qué. Yo quiero, por favor, una escena en el auto de Stan y Oleg hablando. Bueno, a ver, eh, esta, esa línea de diálogo está, ¿no? Es si lo ves a tu amigo. ¿No? Eh, creo creo que, que está todo armado para que esa escena en algún momento suceda. Es decir, me. Totalmente, pero digo que la estoy esperando con ansias. Para que no quiero que nos vayamos de esto sin decir tres cosas o cuatro. Eh, sobre el tema de Breaking Bad. Eh, cuando arrancó The Americans, que aparte en esa época Breaking Bad estaba como en la cresta de la ola, eh, yo sentí que tenía algo como medio rip-off de Breaking Bad en la premisa, en, es, en el sentido que vos decías de los dos que tienen un, digamos, que ocultan quiénes son y viven en la vereda de enfrente de la gente del FBI que los está buscando, ¿no? Como esta cosa medio Hank eh, Walt. Pero si pensamos en Breaking Bad, digamos, Breaking Bad siempre fue una triada. Siempre eh, hubo un triángulo que, cuyas puntas, digamos, del triángulo fueron cambiando. El triángulo más clásico podría ser Walt, Jesse y Hank, pero también a veces era Walt, Jesse y Gus, ¿no? O diferentes actores, digamos, o Skyler alguna vez ocupó alguna de, alguno de las puntas del triángulo. Y me parece que en ese sentido, esto que vos decís de, bueno, hubo una rotación donde podríamos decir que ahora va a ser Oleg el que tenga un rol principal, o incluso Philip, digamos, sí. eh, creo que tiene que ver también con este conflicto que también es muy Breaking Bad, triangular, ¿no? Que es mucho más rico que uno versus uno, que se vuelve medio, ¿no? Como maniqueísta. Eh, y creo que este conflicto de que Philip y Elizabeth, se te, digamos, tengan que elegir 
entre la lealtad o el amor está desde el piloto, digamos, como algo donde... Yo, yo escribía en Twitter que creo que solo Mad Men eh, desarrolló también algo que solo se puede dar en una serie porque solo podemos llegar hasta acá y entender la complejidad de las decisiones que tienen que tomar, habiéndolos visto atravesar todo lo que los vimos atravesar juntos, ¿no? Como... Es que, uf, es wow. que totalmente, y me parece, de nuevo, eh, y, en, y en esto me parece súper meritorio, fíjate que es un conflicto que estaba implícito o que por lo menos se representaba a partir de la tensión matrimonial, que pasa a ser explícito uh -huh. en, en el, desde el momento en que cada uno está representando una posición político-ideológica diferente y que además lo lleva a un conflicto que no es simplemente un conflicto de intercambio de opiniones, es un conflicto de acciones. Es decir, eh, Philip tiene la opción de espiarla a Elizabeth o de detenerla. Y yo creo que todo el episodio, eh, a partir del momento sobre todo en el cual a Elizabeth le dan esa pastillita de cianuro, eh, sí. en realidad el endgame es la muerte de Elizabeth, digamos, creo, creo que... Claramente, digamos, y ahí también me parece que eso es casi, te podría decir que casi que es un guiño a Breaking Bad, o sea, hay algo con eh, la, la cápsula que llevan durante todas las temporadas que se va a usar en el último episodio, digo, cuando le dan eso a Elizabeth, y yo decía, bueno, nos confirma que Elizabeth Jennings tiene que morir. Así como sabemos que Walter White tiene cáncer y tiene que morir, digamos, al final de la serie, es así, porque si no es una estafa con, el, con los espectadores, hay algo donde Elizabeth, en este primer episodio, nos están diciendo, Elizabeth va a morir de una manera u otra, me parece que esa pastillita de cianuro es su, su sentencia de muerte, no porque vaya a morir tomándose la pastilla, pero no, Elizabeth Jennings no sobrevive a la temporada. No, 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 está clarísimo que no, lo que queda por ver es qué tanto de todo lo demás sobrevive, ¿no? Uh -huh. porque, porque hay un montón de cosas que tienen que ver con, bueno, obviamente con Philip, pero también eh, hasta qué punto Paige se involucra, ¿no? Hasta qué punto Henry puede permanecer al margen de todo esto, ¿no? Porque fíjate que la comunión Philip-Henry es porque justamente Henry al no saber nada de lo que está pasando eh, y encima ahora estar lejos, ¿no? Así que por ahí Paige podía intuir por los movimientos raros de su casa que hay algo ahí no estaba funcionando bien, pero Henry ahora está completamente removido de la acción, ¿no? Uh -huh. eh, y, y creo que Nada, creo que eso es, es interesantísimo y me parece que es súper, es súper rico. Y, y esto, bueno, hay mucha gente, viste, que tiene la teoría de que Henry después va a trabajar para el FBI. Bueno, era, era, en realidad eso era, era bastante claro cuando, cuando tenía una relación como tan cercana con Stan. Eh, también eh, una de las ideas que, que originalmente había con respecto a Page, y vamos a hablar de esto también después en el episodio 2, era, bueno, si Page puede infiltrarse como ciudadana norteamericana trabajando para Departamento de Estado, o la CIA, o lo que sea. Uh -huh. eh, digamos, eh, en un caso sería la consecución del plan, y en el otro caso sería prácticamente un accidente. Yo creo que de eso nunca nos vamos a enterar, es decir, de, lo, de qué va a pasar con Henry. Henry, a lo sumo, se enterará de la tragedia que se viene, ya sea la muerte de su madre o de su padre, o de su madre a manos de su padre, o alguna cosa así griega. Este, o padre, madre y hermana. Padre, Yo no sé tampoco si Paige sobrevive. Y mira, el, el involucre que le han dado a Paige... Eh, la pone, la pone en una situación de riesgo absoluta. Eh, Paige Hablemos, también... por favor, de la, de la metamorfosis 
¿no? No sé si es por pasar tantos años trabajando con Kerry Russell, pero en esa temporada, más allá del look, está igual. Bueno, yo creo que ahí hubo un gran casting inicial también. Este, nada, viste, la gente que produce estas cosas tiene una manera de encontrar chicos que yo no he visto en ningún otro lugar del planeta, ¿no? Y salvo raras bueno, excepciones. Bueno, pero en Homeland no les salió. Bueno, pero fíjate, el único ejemplo negativo que se me ocurre para decirte es Homeland. ¿Entendés? Es decir, de toda la ficción que vemos, porque hablábamos de Sopranos, a ver, vos mirá el piloto de Sopranos y fíjate lo que eran Meadow y Anthony Jr. y mirá el último episodio de Sopranos. Claramente vieron algo en ellos que después les permite eh, intuir o los coachean o lo que sea para llegar a hacer otra cosa. Es decir, de, de toda la ficción que vemos, el único error es Dana Brody. Es como el error de la Matrix. <risa> prácticamente. Eh, nada, me parece, me parece que el conflicto, el conflicto moral, ético, de personaje, porque además lo que más me interesa es eso, ¿no? Es decir, yo necesito, si bien me, me enriquece que una serie plantee conflictos morales y éticos, lo que más me gusta es que me creen una situación de personajes y un personaje que me resulte creíble. Y esto... Todo lo que vimos en este episodio, tal como está puesto, que claramente en estos 10 episodios llega, va a un fin, sale totalmente de los personajes. Es decir, nada de esto es arbitrario o se puede pensar de manera arbitraria. Y aparte, seguimos, seguimos conociendo cosas nuevas de los personajes, ¿no? Esto creo que está en el primer episodio, no sé si está en el segundo, pero bueno, no es grave, no es un spoiler grave. Pero el dato de que, de que genuinamente a Elizabeth no le interesa el arte y no lo entiende es algo que por un lado es completamente coherente con su personaje, pero a la vez es un matiz nuevo. Digo, yo no me lo hubiera imaginado que Elizabeth le chupaba un huevo el arte, ¿no? Eh, mira, yo ahí te, te encuentro una contradicción con, con algo que sabemos previamente de Elizabeth, que es que cuando Elizabeth le está vendiendo los beneficios soviéticos a Page, le habla de Moscú como una ciudad que está llena de arte y como que los estudiantes no son frívolos como los norteamericanos, sino que se dedican a otras cosas, digamos. Eh... Bueno, pero esa es la venta para Page, porque sí, como sí. sabemos, si algo que sabe hacer Elizabeth es motivar al otro. Eh, no, no, totalmente. Pero lo que voy es que no, no creo que Elizabeth sea completamente miope. Por ahí sí que en este momento está completamente miope a eso. ¿no? Aunque también es cierto que probablemente la versión más auténtica de Elizabeth que tenemos oportunidad de ver es cuando interactúa con Claudia. Y, y esta frase de ella no entender el arte se la dice a Claudia. Así que la tenemos que... Claudia uh -huh. está así como... como Funciona como una especie de... de, de, de la, es la charla inconsciente de, de Elizabeth, ¿no? Eh, así que me parece que está... Me parece que pasa por ahí y sí, es algo que no sabíamos, pero que es totalmente coherente con el personaje también. Y no... Pero digo, ¿cómo podemos seguir conociendo más a los personajes y que sigan siendo interesantes y que nos sigan como iluminando cosas del mundo, ¿no? Creo que eso solo pasa en las grandes series. Totalmente, totalmente. Bueno... Eh, yo dejaría acá y, y los invitamos a, a escuchar el episodio 2 porque ya medio que nos pisamos un cachito con el episodio 2. Eh, no estamos viendo la serie por anticipado, así que es la última vez que va a pasar, les garantizamos. Eh, pero bueno, nada, no somos tan importantes, viste que no, no nos mandan los screeners todavía. Pero bueno, tenemos el compromiso, la podcast, de hacer un episodio semanal por cada episodio de Americans. Eh, y seguramente después en algún momento hagamos también como un gran wrap-up de toda la temporada y toda la serie. Eh, este es eh, 
temporada 5, nuestro episodio 2.1. Eh, y nos estamos escuchando pronto. ¿Dónde y va no? dedicado a todos, va dedicado a todos les que dijeron que no íbamos a llegar a hacer 12 episodios en el año. Eh, <risa> eh, ¿Dónde nos encuentran, Mariana? Eh, bueno, a Gus lo encuentran en Twitter, en arroba uncle-marvel y también en diarchihome.blogspot.com, que está un poco abandonado, pero está bueno. Como, como totalmente, te diría, pero bueno. A Mariana la encuentran en Twitter como Marianevi y en Facebook, en su página Series y Punto, donde ya comentó algunas cosas de Americans y sobre otras series y está constantemente ahí conversando. Eh, si no, cualquier cosa que ponen con el hashtag la podcast, la estamos leyendo. Eh, y bueno, nada, eh, cuéntenos si están viendo Americans, qué, qué les está pareciendo todo esto. Si... Claramente, si escucharon hasta acá o están viendo The Americans o, o no sé qué les pasa. <risa> no sé qué les pasa. Así que, bueno, nada, nos estamos escuchando súper recontra pronto, esta vez con compromiso. Dale, besito. Chao, chao. La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Este episodio fue editado por Gonzalo Ruiz y nuestra música original es de Nicolás Zappa. La podcast es parte del Baído, lo podés encontrar en Twitter, Instagram o Facebook. Y también podés encontrarnos en lunfa.fm.